0: Ser Caloure por si só já é um desafio. São novos colegas, um novo local de interação e, em alguns casos, até mesmo uma nova cidade. Mas você já imaginou ser Calouri em meia pandemia entrar em uma universidade e sequer ter pisado nela? As Calouras, Júlia, Thaís e Letícia passaram e ainda estão passando por isso. Hoje você confere o episódio Caloure na Pandemia, um desafio em dose dupla. Este é o Cafezinho Podcast, um podcast que complementa seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar informação até você em episódios de curta duração. Vem com a gente no Cafezinho's Podcast. <música> Olá pessoal do Cafezinhos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que muita gente está encarando por aí, que é ser louro em meia pandemia. E para falar desse tema, nós temos Júlia, Letícia e Thaís. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Se vocês quiserem dar uma palavra inicial para o pessoal conhecer a voz e tudo mais, podem ficar à vontade.
1: Oi, 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 oi! <risos> Prazer, meu nome é Letícia e eu que agradeço pelo convite.
2: Oi, eu sou a Júlia, sou estudante de Comunicação Organizacional na UTFPR de Curitiba e eu agradeço bastante esse convite, foi bem especial estar aqui.
3: Olá, pessoal, eu sou a Thais, sou estudante de ADS no campus de Cornélio Procópio e é uma alegria estar aqui com vocês.
0: Então, pessoal do cafezinho, para a gente começar essa conversa, nada melhor do que entender, né, como que essas meninas chegaram até aqui. Então, né, nesse meio pandêmico, nessa era que a gente está é, digital, né, como que vocês conheceram o curso, como que vocês chegaram até o TFPR, né, é, principalmente agora que a divulgação fica restrita nesse meio digital, o que que, né, fez vocês chegarem até aqui? É, eu conheci o curso, assim, bem do nada, na real, comunicação
2: organizacional não é um curso muito conhecido, e a partir de buscas e pesquisas assim, o que eu queria, não estava encontrando nenhum curso que eu conseguia me identificar por certeza, e assim por buscas eu encontrei a comunicação organizacional e só existem em duas faculdades do Brasil, que é a de Brasília, a UNV e aqui em Curitiba, em Curitiba na em na UTF e eu queria ir para inicialmente ir para Brasília porque eu moro mais próximo de Goiânia mas sempre tive a cabeça que qualquer coisa eu poderia ir para Curitiba também. Então, passou o Enem, as vagas são menores em Brasília, e acabou que eu entro na pandemia, eu falei, ah, vou tentar estudar e fazer o próximo Enem, fazer a prova. Porém, tava muito na incerteza ainda, né, se ia ter ano passado, em 2020, se ia ter... É o ENEM, se até a prova do ANB, eu também estava bem cansada de cursinho online. Então, acabou que teve o SISU 2.0, e eu coloquei meu coloquei minha nota, deu tudo certo, e eu entrei. Então, assim, a, o tf eu não conhecia muito, mas conhecia mais o curso de comunicação, e como só tinha nessas duas faculdades, foi a minha escolha.
1: Bom, é, eu sou do... E eu curso Engenharia Química em, em Francisco tipo, Beltrão assim, eu fiquei sabendo da UTF uma visita que eu fiz a Curitiba eu passei em frente e deu aquela sensação de, será que um dia? <risos> Aqui no Rio Engenharia Química é um curso que até que tem faculdade só que eu o desejo de estudar em outro estado e meio que o quando... que meu curso tinha na UTF, isso me encantou muito eu falei, é minha chance de ampliar os horizontes, até porque estudava engenharia aqui no Rio, aí acabou que eu fiz o Enem de novo, entrei para o UTF, e é isso, agora eu sou <risos> calora da utf PL.
3: Bom, eu nunca tinha pensado em entrar no curso que eu entrei, né, que é análise e desenvolvimento de sistemas, porque eu tava tentando passar em medicina, e aí eu não consegui, eu fiquei dois anos no cursinho, Aí eu não consegui. Aí no ano passado eu decidi fazer um intercâmbio. Só que daí veio a pandemia, né? No meio. Tava assim, ó, na semana de assinar o contrato para fazer o intercâmbio, estourou a pandemia. E aí eu fiquei assim, gente, será que eu volto para o meu terceiro ano de cursinho? Ou o que que eu faço? Não sei o que, que fazer a minha vida. E aí o meu irmão, ele faz engenharia elétrica lá em Cornélio Procópio. E daí eu perguntei assim, João. É, qual curso que tem lá que é mais assim, parecido com a minha cara? Ele falou assim, nenhum. Daí então, eu falei, gente, não é possível. <risos> aí eu comecei a pesquisar todos os cursos e nada tinha a ver comigo, né? Porque é mais voltado para a área de engenharia e tal. E aí eu vi o curso de análise e de desenvolvimento de sistemas. E eu sempre gostei assim, de tecnologia tudo mais, e aí eu fiquei em dúvida entre análise e de desenvolvimento de sistemas e engenharia da computação. Aí eu pensei, ah, vou pelo tempo, vou fazer sistemas que é mais rápido, e eu nem sei se eu vou gostar, então vou entrar nesse curso, ver se eu gosto e encarar o desafio. E aí depois eu fiquei, gente, era isso mesmo. No SISU 2020 foi assim, o meu maior, minha maior conquista foi entrar nesse curso totalmente de paraquedas. Eu estou amando e estou gostando muito da experiência que eu estou tendo.
1: Você falou sobre paraquedas e eu entendo um pouco dessa sensação. É, quando eu me inscrevi para o TEF, eu achei que teria no, o meu curso de Curitiba e Não tinha. Só tinham em outros outros dois campos, então meio que eu tive que escolher um lugar que eu nunca fui. Até hoje eu nunca pisei em Beltrão e o que me gera mais ansiedade, né? Para quando as aulas forem voltar, eu quero muito que as aulas voltem logo para poder conhecer a cidade, as pessoas, conhecer a universidade de fato, porque de certa forma eu nunca pisei nem na cidade onde eu vou estudar, no caso. Letícia, você adivinhou a nossa próxima
0: pergunta. <risos> eu justamente ia perguntar para vocês se vocês já chegaram a pisar, né, no campus. É, mas como a Letícia já respondeu, eu quero saber da Júlia e da Thaís. Eu imagino que talvez não, mas se não, qual a expectativa para esse momento, né? Para conhecer, qual lugar vocês imaginam conhecer por primeiro, o RU? Alguma, algum lugar que tem alguma história diferenciada, enfim, né? Se vocês puderem contar um pouquinho.
2: É, então, eu. Não conhecia Curitiba, né, quando eu fiz a matrícula, decidi ir para lá estudar, mas eu fui passar as férias passadas no Sul, eu nunca tinha conhecido o Sul. Visitar, assim, mas mesmo já tinha, tava bem integrada na faculdade, e aí eu passei na universidade só, só que assim, nunca tive a oportunidade de entrar, porque tava tudo fechado ainda, assim, tinha só a primeira dose, acho que eles estavam bem restritos mas foi bem bonitinha, assim eu passei de madrugada, não tinha ninguém, era bem, mas era muito fofinha, assim deu muito aconchego e vontade de ir. E nossa, eu estou muito animada para para tipo, aula mesmo, assim as para salas, não sei, eu ir para os queijinhos que eles falam de lá do canto de Curitiba. É, é isso, mas eu não conhecia a cidade, então conheci e foi muito legal, uma experiência boa.
3: Eu fui duas vezes na, na UTF, uma quando meu irmão entrou, em 2018, ou 2017, não lembro ao certo. Mas, e a outra vez foi em 2019, que eu fui passar uma semana com ele... E só que assim, eu nem imaginava que um dia eu estaria matriculada na UTFPR de Cornélio Procópio. Eu só fui para visitar ele, passei uma semana com o meu irmão, e aí eu conheci é, o campus, conheci o, o RU, conheci algumas pessoas lá, o que foi muito legal, foi uma experiência bem bacana. E eu estou extremamente ansiosa, né? Porque, querendo ou não, agora eu conheci várias pessoas do meu curso né? quando eu fui para passar essa semana com meu irmão eu conheci pessoas do curso dele mas agora que eu estou conhecendo as pessoas da minha área, eu estou extremamente ansiosa para encontrar os meus colegas que inclusive alguns eu já tenho eu já chamo até de amigos de tão próximos que a gente conseguiu ficar no meio dessa pandemia
0: muito legal essa experiência que vocês contam, né, porque assim, mesmo a distância a gente conseguiu ter essa proximidade né, como eu tava comentando antes de começar essa gravação, eu tive só duas semanas de aula e o meu maior contato também foi virtual, né e eu fico muito surpresa, assim, porque eu nunca imaginei estar em EAD, né eu acho que a maioria das pessoas nunca imaginou E eu, particularmente, não é, imaginava que o EAD pudesse proporcionar tanta é, esse viés relacional mesmo, né? Que a gente pudesse se relacionar com outras pessoas Com os professores e tudo mais Às vezes eu fico até chocada, assim, sabe? Nossa, eu não conheço essa pessoa presencialmente Mas ela já tá tão, assim, próxima, né? Num vínculo tão próximo que nem, nem chego a cogitar isso Mas, enfim, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês em relação a essa questão de proximidade é sobre a integração, né, ali a recepção do, dos calouros e tudo mais, é, esse normalmente é um momento bem presencial, né, que a pessoa imagina, ah, pedindo um dinheiro no sinal, fazendo uma festinha, alguma coisa... E eu queria perguntar para vocês se é, houve esse momento né, no curso de vocês. É, e se sim, né, como que vocês se sentiram? Se vocês conheceram os veteranos? Se eles contaram algumas histórias para vocês? Enfim, né? porque normalmente a gente imagina esse momento realmente presencial. Mas queria entender um pouquinho da experiência de vocês. É, a gente teve isso assim, na primeira semana
2: desse ano. Demorou um pouco para acontecer Acho que a, a o, minha aula começar. Então, demorou para a gente ter essa recepção, os calouros. E foi bem tranquilo. A gente passou jogando. Tiveram algumas atividades de interação. Foi bem legal. Eles se apresentaram bastante. Apresentaram bastante coisa da faculdade. Contou bastante projeto. Assim, deu um ânimo, sabe? De esperança para a gente ver o que estava que nos aguardando. Acho que foi super importante ter essa participação. É, desse evento para ajudar todo mundo e também para criar um clima mais de animação, mesmo estando pelo EAD.
3: Então, é, assim que foi feita a matrícula no, do 2020.2, é, o que, que aconteceu? Os veteranos do, da área de computação, eles lançaram lá no Facebook da, da, da UTF, um grupo no WhatsApp com, com os novos, né? com os calouros. E aí, esse, essa foi a nossa primeira integração, foi o nosso primeiro contato com os veteranos. E foi muito legal, foi algo assim, diferencial para a gente... Principalmente para mim, né? Porque como eu caí totalmente de paraquedas na área de computação, eu não sabia nada. Eu estava super ansiosa para começar o curso. Eu não tinha nem noção, sabe? O, o básico que eu sabia de computação era, tipo, ligar e desligar o computador. Eu não estou zoando. Então, isso para mim foi um alívio, porque eles foram me tranquilizando e foram me ajudando, né? Para quando começasse, de fato, o semestre, eu não chegasse assim... Totalmente perdida. E foi algo muito incrível essa integração que eles fizeram logo no 2020 2, porque foram seis meses que a gente ficou assim, na indecisão, né? De, tipo, ah, estamos aqui parados, sem fazer nada, enquanto o pessoal tá tendo aula. E, sei, e querendo ou não, isso foi bem desmotivador para quem entrou. Porque a gente já tava esperando começar o curso, já tava esperando fazer algo assim produtivo e querendo ou não esse tempo que a gente ficou parado para mim pelo menos foi bem desmotivador mas graças a Deus é, esse ano começou o curso mesmo online e tá sendo ótimo
1: bom meu caso foi diferente eu entrei um pouquinho depois né no grupo da turma é, como eu não conhecia ninguém meio que eu não tinha nenhuma informação de fora de como eu conseguiria entrar em um grupo da turma, se tinha grupo da turma. Então, eu só me senti realmente incêndida na faculdade, na, assim, em relação aos meus colegas, foi quando eu assisti a primeira aula. Porque foi quando apareceu o nome das pessoinhas na sala, eu comecei a pesquisar, e a gente vai mandando mensagem no Instagram, vai atrás porque assim... Não, não, fazer é, amizade nua é um pouco difícil, né? Porque na, na faculdade você chega, fala qualquer coisa, puxa um assunto e pronto. No outro dia você já tem gente pra lanchar com você na, na cantina, já tem aquele amigo, pô, foi, me dei bem com essa pessoa. Agora é complicado, porque às vezes a pessoa vê a sua foto, aí fala, pô, ela tem uma cara de ser nojenta, alguma coisa assim, aí já cria aquele, aquele negocinho... Aí acaba que você... E assim, não tem como você chegar para alguém que você nunca viu um... Com um número completamente diferente E falar, oi, eu sou da sua turma Posso ser sua amiga? Não dá Aí isso gerou, gerou um pouco assim de... de aflição Nessa parte de me relacionar Porque eu ficava com vergonha de chamar as pessoas E não ser Bem respondida Mas depois, no tranquilo E assim, eu posso dizer Que eu fiz amigos incríveis Falo que nem a Thais disse, já posso considerar amigos de verdade, porque, assim, a gente acaba passando muito tempo com as pessoas, né? Por conta da, das longas horas de aula, então tem trabalho, tem não sei o que, então é o tempo inteiro. E não tem como você passar o dia inteiro com outra pessoa falando só de faculdade, você acaba puxando em aspectos da vida também, e isso traz mais intimidade, o que é bom, de certa forma, porque quando voltar o oficial, você já vai ter aquela ideia de com alguém. Muito legal escutar vocês, assim,
0: né? para entender como que foi esse início, realmente. Que eu acho que é bem no início que a gente vê se é aquilo ou não, né? Porque é, é um universo novo que a gente está vivenciando ali. Então, é, que bom que vocês tiveram uma experiência interessante nesse sentido, né? Mesmo com esses probleminhas aí no meio do caminho. Mas que bom. Agora, uma pergunta mais... Né? assim descontraída para vocês, é, a gente sabe que no presencial tem algumas situações que são bem é, de praxe, assim, né? que sempre acontecem, por exemplo, ah, fazer xerox, ah, estudar na biblioteca, ficar na fila da RU, né? então coisinhas assim que fazem o presencial ser o presencial. Eu queria saber para o que vocês estão mais ansiosas, sabe? Se é para ah, escolher o um lugar na sala, se é para... Enfim, assim, essas situações bem presencial mesmo.
2: No geral, eu estou animada para estar tá na aula mesmo, assim. Acho que vai ser muito bom, mas também não tem como eu ficar falando... mentindo, né? Estou bem animada para estar tá na atlética, assim, que eu já tô. E tô bem animada para começar a estar na bateria. Assim. Eu sei que não é na universidade muito isso, mas está ligado. Então estou muito animada para estar tá nessas partes da integração, assim, que foge um pouco assim, do ambiente acadêmico, mas está ligado ao mesmo tempo com a
1: universidade. É, eu sinto muita falta assim, do laboratório e acho que vai ser um que vai me deixar bastante animada. É, e assim, da faculdade em si O que eu tenho vontade de conhecer é a parte da música Porque eu sempre vejo o pessoal Colocando a parte de orquestra Essas coisas e eu acho muito Incrível, assim Então é uma área que provavelmente vai Vai aprender bastante a minha... E os colegas também, né, de turma Conhecer as partes de, Assim, da faculdade Porque como eu nunca fui, eu não conheço ainda As áreas Eu
3: acho que eu tô na mesma vibe da, da Júlia, né? De, de conhecer a Atlética, essas coisas. Porque, querendo ou não, é, a parte acadêmica já tá bem puxada para gente, né? Principalmente nesse EAD, que a gente só tem o um acadêmico para fazer. Mas eu tô muito ansiosa para o contato mesmo com as pessoas, sabe? De, de sentar com as pessoas no RU e conversar, de conhecer os professores que... Sabe, acho que todo mundo tem aqueles professores que quer conhecer, porque no, no EAD foi assim, o um xodozinho, e aí tá louco para conhecer no presencial. Então eu tô exatamente assim. E também viver a experiência, né, de de sair com os meus amigos, de conviver com eles, de conhecer um pouco mais para ir além dessa experiência da universidade.
0: Agora, depois de entender um pouquinho, né, quais as expectativas, como está sendo essa é, vivência online, né? Eu queria saber de vocês uma próxima etapa, assim dizendo, né? Porque depois de ser calouro, a gente né, vira o que? Vira veterano. E eu quero que vocês falem um pouquinho como que vocês imaginam que vai ser ano que vem, né? Quando vocês virarem veteranos, porque assim eu ainda tenho uma, uma resistência em me considerar veterana, porque eu tive duas semanas de aula presencial, aí eu fico pensando, eu acho que eu sou uma calourana ou uma veteloura, não sei Para mim, tem essa dificuldade sabe, eu não sei vocês, mas pra mim, eu ainda não me sinto apta para esse cargo, mas eu quero saber de vocês, né, se vocês se sentem aptos ou não, ou, enfim, o que vocês esperam nesse momento de apadrinhamento porque acho que é um momento bem cuti-cuti do curso, assim né, que a gente parece que é aquela borboletinha do Kazuki, né, tá saindo ali, voando e tudo mais, então, caminhando para essa nova etapa, como que vocês imaginam? É, eu tô bem animada, assim, mas é muito
2: engraçado, né, que ano que vem já vou estar para o quarto período, e eu já tenho também afiliado, então, assim, da universidade, então eu, eu não sou mais uma caloura, mas eu também não consigo me considerar uma veterana, porque eu nunca pisei na universidade então é uma coisa que eu tô bem animada para ver como vai ser, assim, porque sabe como funciona o curso acaba que eu já trabalhei tô trabalhando, então já também sabe um pouco do mercado que está inserido dá para dar ajuda, mas ao mesmo tempo, assim, não tem o sentimento de pertencimento da faculdade eu tô bem animada para começar a desenvolver isso no presencial
1: é, eu acho que eu sinto um pouco um pouco que nem a Júlia é muito complexo você se sentir parte, mas, assim, eu acho que se tiver recepção dos calouros, eu vou estar comemorando junto com eles como se eu fosse calor ainda. <risos> acho que é esse o sentimento, assim. É uma responsabilidade, né? Porque, de certa forma, o interano, ca... ele orienta também, né? Faz parte da orientação. Mas eu não sei se eu estou isso ainda não.
3: <risos> eu tô que nem as meninas, porque eu também me sinto ainda uma caloura, porque eu não, não tive essa experiência de, de uma recepção na faculdade. Inclusive, a gente até brinca no nosso grupo, falando que a gente precisa de uma recepção digna de calor, porque é necessário para a gente realmente cair a ficha de que a gente está fazendo uma universidade, né? E, ao mesmo tempo, eu fico, assim, super perdida, porque... Eu também já tenho essa experiência de universidade, eu também já estou trabalhando, já tenho um pouco mais de propriedade para falar com os calouros, mas ainda, tipo, às vezes dá um medo, assim, tipo, meu Deus, será que eu estou certa mesmo? Será que, sei lá, não estou viajando? Mas é isso.
0: Agora uma outra pergunta descontraída, né, só para a gente dar uma quebrada aqui para a pessoa que está escutando não desistir da gente, <risos> eu quero saber se nesse meio, né, nesse meio tempo aí do, do EAD e tudo mais, se vocês se depararam com uma história engraçada. Eu, particularmente, né, assim, para vocês darem uma iluminada nesse sentido, às vezes eu estou aqui na aula, né, e eu sempre deixo a câmera aberta, porque eu tenho uma neura de que se eu ficar com a câmera aberta, eu vou prestar mais atenção, porque eu vou me sentir pressionada a prestar atenção. Então, eu sempre deixo a câmera aberta e isso me deixa suscetível a algumas situações, né. Eu tenho uma gata que fica aqui no quarto comigo e às vezes ela se pendura na janela, e ela fica ali pendurada na janela, fica um corpo ali pendurado aqui nessa janela. E aí eu fico, meu Deus do céu, e eu fico me olhando na câmera, e daí eu, né, fico, pai amada é só eu tô com a câmera aberta, e essa gata pendurada na janela. Algumas outras situações, assim, que também não foram comigo, né, ainda bem nesse caso, mas... <risos> é, não era bem AD, mas eu tava numa reunião da empresa Júnior, e aí uma menina que fazia parte ela, da, da equipe, a cadeira dela abriu, assim, sabe? O pezinho abriu. E ela desapareceu da tela, assim, foi, né, uma, um efeito especial ali ao vivo e a cores que a gente presenciou. Que realmente, assim, só o EAD nos traz essas citações, né, porque <risos> no presencial a gente tem algumas coisas, mas, enfim, mãe entrando no quarto, gato, esse tipo de coisa, até o momento não, não fiquei sabendo disso acontecendo no presencial. E eu queria saber de vocês se já aconteceu alguma coisa, enfim, né, não precisa ser necessariamente com vocês, mas, enfim, só para Dá um quebra, uma quebra de
3: gelo aí. Na verdade, não é nem engraçado, mas era muito fofo. Que eu tive um professor de banco de dados, né? Que ele dava. Meu curso ele é noturno. E aí, toda a aula dele, o filhinho dele ia desejar boa noite. E aí, depois de desejar boa noite para o pai, ele falava para o filhinho dele mandar a gente estudar. E era assim, o ápice da aula, era a coisa mais fofa que acontecia durante toda a semana. A gente ficava esperando... Era assim, ó. Todo mundo ficava esperando a aula desse professor para ouvir o filhinho dele mandando a gente estudar. Era o melhor do EAD. Ai,
0: gente, isso é verdade. Eu também conheci alguns bichinhos, filho de professor, batendo na porta... É, nossa, às vezes a gente até pede, né? Na turma, ai ah, professor, mostra o cachorro, às vezes a gente só escuta, né? O cachorro tá ali, tá raspando alguma coisa, a gente não sabe quem que é o cachorro, e a gente pede pra ver. Então, esse momento de ED também proporciona a gente ter essa é, familiaridade no sentido de conhecer realmente a casa né dos professores, dos nossos colegas e tudo mais. Mas enfim, né, foi só para dar uma descontraída mesmo. Agora, caminhando para o nosso finzinho do podcast, eu queria. É, que todas vocês, né, me respondessem a seguinte questão. Se vocês pudessem dar um recadinho pro calor que está escutando esse podcast, o que vocês falariam? Assim, vocês podem pensar alguma coisa, do, é, pensando assim, por exemplo, o que, que vocês gostariam de ter escutado, né? Aquela mensagem assim que pega bem no coraçãozinho, ou então um, um, fique bem, calma, vai dar tudo certo. Assim, realmente só para aquele calor que achou a gente aqui no podcast ter aquele... É amor via áudio, no caso, né?
2: Oi, calor, não sei que tá entrando. Não sei se você estará... Em... Tá entrou no caso, né? Na, no EAD. Bom, o caso bom é que ano que vem, provavelmente, já vai voltar pro presencial mas o que eu a recomendo agora no momento é assim, você não se cobrar tanto, tá todo mundo muito tenso, tá todo mundo se cobrando muito, não tá fácil para ninguém e tá tudo bem, não tá fácil, assim respeita o seu limite é o que eu mais falo assim, pelo menos é o que eu tento, eu tento me organizar bastante meus horários e planejar o que que eu tenho que entregar e tentar entregar o mais rápido possível para eu sempre ter meu final de semana livre e conseguir, tipo, ir para um parque, respirar e ficar um pouco fora do, dessa, desse ambiente, né? Quarto, tela, o tempo todo. Então, o meu conselho é esse, assim, se organizar. E você não tá nessas loucuras sozinho, tá todo mundo passando, assim. O EAD não dá fácil para ninguém. E sempre procurar cuidar da saúde mental, gente, sério. Isso daí é uma prioridade na sua vida, ainda mais do EAD, do Pandemia.
3: Tá, todo mundo tem que se cuidar. É o que eu falo. Nossa, o conselho sincero que eu dou é se você ainda não entrou na faculdade, é descanse. É, deixe toda a ansiedade de lado e descanse. Aproveite enquanto você pode descansar e curtir. É, curtir a vida, né? Curtir sua família, seus amigos, porque depois que entra, depois que começa esse monte de trabalho, é só ladeira abaixo, mas dá certo, é difícil, mas dá certo, eu juro para você que dá certo, Faça amigos, é... não tenha medo de pedir ajuda, acho que isso é um ponto muito importante também, seja dos seus colegas, dos professores, dos monitores, é... você nunca vai estar sozinho na faculdade, é, às vezes a gente fica com vergonha assim, em determinada matéria... Porque a gente fica se cobrando muito... Porque não sabe tal coisa... Mas acredite... Tem gente que é igualzinho você... Você não está sozinho... E no final sempre dá certo... Se você se colocar à disposição de pedir ajuda... E de não querer fazer tudo sozinho... Você vai conseguir terminar esse curso na maior alegria... E como a Júlia falou... Cuide da sua saúde mental, porque é o principal, se você não estiver bem mentalmente, você não vai conseguir fazer nada.
1: É sobre isso mesmo. É, o meu ponto, uma dica assim que eu dou é viva a faculdade, viva a universidade por completo, porque é uma experiência única. Então, oportunidades únicas que, às vezes, você nem acha que você vai fazer tal coisa, você está fazendo. Igual no meu caso, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo francês e eu já faço francês. Então, assim, a universidade, ela te abre portas não só profissionais, mas pessoais também. De você se autoconhecer, de você saber até onde você aguenta, até onde você não aguenta. E isso é, é super importante para a gente também. E uma outra dica, gente... Organize a grade de vocês com o horário para vocês estudarem, porque vocês têm que ter horário para estudar e também precisam de horário para descansar, porque senão a faculdade vira um peso. Não não sai daquela sua zona de conforto para só para terminar a faculdade rápido ou por alguma coisa Você vai acabar se cobrando demais por uma coisa que você poderia fazer com mais calma e se dedicar a mais. Então, assim, se respeite, respeite o tempo de vocês, e é isso. E tá tudo bem, como todos disseram.
2: O que eu queria adicionar, eu queria adicionar um ponto no real, é o que a Letícia falou. A Universidade ela tem muita coisa para você fazer. Desde o primeiro período, você pode estar integrada em bastante coisa. Então, é uma coisa que ajuda bastante também, durante a pandemia, é se integrar na Universidade para você criar já os vínculos. E é sempre bacana, gente, junte um tudo que tem na universidade, é
0: sempre muito legal. Com esses recados maravilhosos, dá até vontade de ser calor de novo, né, gente? Porque, olha, é realmente muito bacana isso que vocês trouxeram, né? Todos esses é, recadinhos e tudo mais, acho que faz com que a gente se sinta mais é, acolhido e, enfim... Então, gente, se não houver mais nada para ser comentado, né? Eu encerro por aqui a nossa sessão Calouro na pandemia. E, enfim, realmente eu gostaria de agradecer novamente as meninas aí que contribuíram para o nosso podcast. E, enfim, você Calouro, ou veterano, ou pessoa que já se formou na faculdade que está escutando, muito obrigada também. E é isso, gente. Um tchauzinho para todo mundo que está nos escutando no Cafezinhos. Depois de uma longa conversa sobre Ser Stercaloury, este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Você pode sugerir assuntos para o podcast seguindo nossas redes sociais e enviando seu feedback. O Instagram é arroba cafezinhos. Agradecemos a sua participação e até a próxima!